0: Música Más 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 Ok, Historias Aquí empieza el campamento imaginario Donde las historias corren libres por el pasto Como adorables criaturas del bosque Que acercándose curiosas Nos ofrecen a cambio de una caricia Un relato para descubrir Lo que ocultan las canciones Hoy Tears in heaven La vida cambia en un instante las emociones viven en la música. Cuando alguien escribe una canción, en realidad está construyendo una colmena donde llegarán como abejas toda clase de sentimientos, recuerdos y estados de ánimo para habitarla. Esta puede no ser la intención del escritor o compositor, y con frecuencia no lo es. Pero cuando una canción es compartida, deja de ser un acto solitario de introspección, fantasía o relato su significado se vuelve propiedad del mundo, adquiriendo un valor individual y colectivo al mismo tiempo. Así como es inevitable para su creador construir inconscientemente el hábitat de su música, es imposible para nosotros, las abejas, evitar ser atraídos por la sensación que provee su acogedora morada, ignorando que a veces los materiales de su construcción incluyen llanto y dolor. Este es el caso de Tears in Heaven, de Eric Clapton, una canción que nació de una tragedia fácil de explicar, pero tremendamente difícil de entender. Primero, hubo una invasión. Tears in Heaven es bastante reconocible, posiblemente porque es una de esas canciones que, por ser suaves y sinceras, le llegan a un gran número de personas en todas partes del mundo, pasando así la prueba del tiempo y volviéndose universales. Su creador, Eric Patrick Clapton venía construyendo consistentemente su carrera desde los años 60, siendo uno de los músicos originales del Reino Unido que se obsesionaron con la música folk del Mississippi conocida como blues, y que luego llegarían a América durante esa misma década para protagonizar el movimiento musical que conocemos como la invasión británica. Un momento de la historia en el que bandas de esa región de Europa llegaron a ser masivamente populares en los Estados Unidos, trayendo naturalmente con el intercambio cultural, inspiración para varias generaciones de rockeros. Eric seguiría su camino a convertirse en uno de los guitarristas más celebrados e influyentes del mundo, siendo el segundo en la lista de los 100 guitarristas más importantes de la historia publicada por la revista Rolling Stone, apenas un puesto debajo de Jimi Hendrix. Sin duda, Tears in Heaven fue un impulso importante que lo lanzó a la cima del éxito global. Estuvo en los primeros puestos de la radio en varios países, ganó tres Grammys y lo consolidó como un icono de la música. Es la canción por la que muchos lo recordamos, pero la razón que lo llevó a escribirla es mucho menos colorida. Una época llena de confusión En agosto de 1986 nació Connor Lauren producto de la relación entre la modelo italiana Lori del Santo y el ya reconocido ícono del rock Eric Clapton. Pero el comienzo de la nueva etapa para los padres primerizos no fue la fantasía sobrecargada de amor que uno espera ver en esos momentos. El músico y la modelo no tenían una relación estable, Eric venía saliendo de un divorcio y su relación con Lori aún no era demasiado sólida. Además, Clapton, quien apenas volvía a la vida de soltero, no debía tener mucho interés en tomar de nuevo un compromiso tan alto. Pero claramente tener un hijo cambia las reglas del juego. Así empezó una relación de paternidad esporádica, en la que el guitarrista entraba y salía de la vida de su hijo y su novia. Entonces, la madre toma la custodia del niño, pues la inestabilidad de Eric que un día quería ser parte de sus vidas y al siguiente se desaparecía, no era sana para la crianza de su bebé. Clapton simplemente no lograba descifrar este tema de ser papá ni hacerse completamente a la idea. La revelación En ese vaivén pasaron cuatro años, hasta que un día de marzo de 1991 en Nueva York... Eric y Connor por primera vez salieron solos a pasear. Fueron al circo en Long Island y pasaron un gran día fortaleciendo su conexión. De regreso al apartamento donde esperaba Lori, Connor parecía una pequeña llama prendida de emoción. Había pasado el rato más divertido con su padre y al día siguiente sería incluso mejor. Eric había prometido llevarlo a él y a su mamá al zoológico y a comer a un restaurante italiano. El niño difícilmente logró dormir esa noche. Por su parte, Clapton regresó del paseo del circo con una nueva visión de su futuro. Era el momento de retomar el camino y tener un nuevo comienzo. El switch de padre finalmente se encendió en él, desencadenando una serie de emociones y un deseo incontenible de hacer que las cosas funcionaran. Incluso, llegó a describir a su hijo como «la única cosa en mi vida de lo que algo bueno podría salir». A partir de ese momento, todo iba a estar mejor. La vida cambia en menos de 24 horas. Llegó la mañana del día siguiente y la energía del pequeño Connor, ahora recargado de emoción por la expectativa del día que estaba por delante, llenaba el apartamento de alegría. Pronto su padre, quien no vivía ni pasaba mucho tiempo con él, iría a buscarlo para ir a ver a los animales en el zoológico. ¿Qué puede ser más emocionante que eso para un niño de 4 años? Mientras tanto, su mamá se alistaba y la niñera se ocupaba de cuidar a Connor, quien se le había dado por jugar a las escondidas justo en ese momento. Así entonces se la pasó corriendo por el apartamento mientras la niñera lo perseguía. Entrando a la sala, el conserje la detiene, previniendo que llevaran el juego y las carreras a ese lugar, pues él estaba limpiando las ventanas y no era seguro. La explicación no pudo durar más ni ser más clara para quienes vivían ahí y conocían el lugar, pero debió ser completamente indiferente para el niño, quien, sin problema, siguió corriendo para pegar su nariz en una de las grandes ventanas del apartamento, como solía hacer cuando quería simplemente apreciar la vista de la ciudad. El problema es que esta vez no había nada sobre qué recostar su nariz. La ventana estaba abierta y el niño cayó al vacío, encontrando el final de su corta vida en el techo de un edificio contiguo. Sin duda, fue un extraño accidente. La ventana usualmente estaba cerrada pero ese día para dejar correr el aire después de la limpieza, la dejaron abierta. Aparte debía ser muy baja y claramente no estaba asegurada para niños. Pero de vuelta, estamos hablando de padres inexpertos y separados en 1991, un apartamento de adultos y un niño de 4 años que corre libre siendo impredecible, como suelen ser a esa edad. Los detalles son confusos y realmente te hacen pensar por qué algo así tenía que pasar. Pero como una de esas grandes ironías de la vida, la tragedia dio paso a la canción más comercialmente exitosa de la carrera de Eric Clapton. Llega la inspiración El guitarrista británico desaparece después del incidente, lidia con su pena y se refugia en la música. En ese entonces, además estaba trabajando en la creación de un tema original para la película Rush. Esa fue su terapia. La idea de reflexionar sobre la vida después de la vida y de preguntarse si uno realmente se encuentra con sus seres queridos en el más allá venía dando vueltas en su cabeza tiempo atrás. Pero cuando la película y su propia tragedia se alinearon en el tiempo, la idea tuvo una verdadera razón de ser. Entonces Clapton se acerca a Will Jennings, un compositor que años después conoceríamos por escribir para Celine Dion en la película Titanic y le pide que le ayude a escribir una canción para su hijo Eric llevó la primera estrofa ya escrita en ella, después de conocer la historia uno puede fácilmente deducir que el cantante le habla directamente a su hijo preguntándole que si lo reconocería si se vieran en el cielo Jennings prefería no asistir a Clapton en la tarea de escribir una canción tan personal además, para él, esa primera estrofa ya era toda la canción pero Eric insistió argumentando que admiraba su trabajo. Entonces Will finalmente accedió y se puso en la tarea de escribir el resto. Una canción importante. Cuando la canción estuvo lista, por la evidente carga emocional, Clapton no estaba seguro de lanzarla. Fue el director de Rush quien lo convenció diciéndole que así como fue terapia para ayudarlo a él a sobrellevar la tragedia, podía servirle a alguien más que estuviese pasando por una situación similar. El resto es historia. La canción salió para convertirse en un hit masivo y engrandecer el reconocimiento mundial del artista. Años después, en 2004, Eric decide no volver a tocar la canción en vivo. Ya había encontrado la manera de seguir adelante con su vida y no deseaba revisitar ese capítulo oscuro. Es curioso pensar cómo puede una tragedia tan personal y de naturaleza tan impactante crear una canción tan atemporal y celebrada universalmente. Tal vez sea porque nos conectamos más con el arte cuando lo encontramos en los extremos, cuando apela a un sentimiento demasiado natural y escarba hasta llegar al fondo de nuestra humanidad, donde todos, sin importar nada más, somos iguales. Pero también de una manera distinta nos conectamos con la fantasía que nos lleva lejos en una historia, de cualquier manera, la vida cotidiana puede llegar a ser aburrida mientras que los bordes de la realidad y las emociones nos hacen sentir más.